0: Zum Podcast Chancen der Zuversicht. Ja, in dieser Folge sprechen Heinz und ich darüber, was man tun kann, um Dinge in die Realität umzusetzen.
1: Und das hatten wir schon mal bei unserer Silvesterfolge. Und beim Durchsuchen der Literatur ist mir da eine Kollegin aufgefallen, die eine sehr interessante Forschungsreihe durchgeführt hat zum Thema Umsetzung die Frau Oettingen und das ist eine, eine Art und Weise mit Umsetzungsschwierigkeiten umzugehen, die sehr faszinierend ist und wo Julia und ich uns gedacht haben, das solltet ihr einfach als unsere Hörer auch wissen. Ja, hallo Julia.
0: Ja, hallo Heinz. Schön, Dich heute wieder zu sehen. Gleichfalls. Und, ähm, ja, wir sagen auch Hallo zu unseren Zuhörern. Ähm, wir sitzen heute wieder zusammen, um eine Folge für den Podcast Chancen der Zuversicht aufzunehmen. Und ja, wie wir das so immer machen, haben wir uns gerade unterhalten, was denn so ein schönes Thema für heute wäre. Und ja, was ich ganz interessant finde, wenn ich mich mit jemandem, über den Podcast unterhalte, der unseren Podcast auch hört, geht die Unterhaltung ganz oft auf das Thema hinaus. Ja, die Themen sind super interessant und auch sehr hilfreich, aber wie setzt man das denn eigentlich um?
1: Das ist ja immer die spannendste Frage und das ist auch, glaube ich, ein großes Problem der sogenannten Ratgeberliteratur. Hm dass da irgendwie drin steht wenn du Hürdenläufer werden willst, dann musst du einfach über Hürden springen. So, und diese Verkürzung von Ratschlägen lässt dann die, die es lesen oder hören, auf Drahtlos zurück. Und es ist ja auch das schwierigste Problem überhaupt. Also eigentlich haben wir ja mhm. Macht über uns selbst, mehr als über andere Menschen und noch nicht. Mal da schaffen wir es, dass wir, dass wir das, was wir uns vornehmen, was wir für richtig halten, was unserer äh, Intention folgt und Intuition folgt, umsetzen können. Und genau. das ist schon sehr mhm. merkwürdig. Wir ja. wissen, dass es gut ist für uns mhm. und trotzdem tun wir es irgendwie nicht. Mhm. Ja, und da hatten wir uns, wie du schon sagst, mal drüber unterhalten, ob wir da nochmal vielleicht auch äh, anschließen können an die Frage, wie funktioniert Umsetzung, die wir schon mhm. mal hatten.
0: Genau, wir hatten schon mal in der Neujahrsfolge ne? mhm. äh, darüber gesprochen, wie kann man eigentlich Dinge umsetzen. Ja. Mhm.
1: Und ähm, da würde ich heute mich gerne mit dir nochmal drüber unterhalten.
0: Ja, und ich glaube, was ganz wichtig ist, nochmal zu sagen, was du auch gerade angedeutet hast, es gibt ja viele Ratgeber oder Artikel, so ähm, erfolgreiche Menschen machen diese zehn Dinge und <lacht> mhm. ja,
1: ja. wenn du
0: das machst, dann bist du erfolgreich. Und dann gibt es ja sowas wie, erfolgreiche Menschen stehen zwischen vier und fünf Uhr morgens auf und ja, ja. <lacht> frühstücken das zum, äh, zum Frühstück. Ne? Also ähm, auch hier nochmal an dieser Stelle, davon möchten wir uns jetzt hier gerade distanzieren und ja. möchten einfach ganz ernsthaft überlegen, ja, wenn man ein Thema hat, mhm. das man gerne in seinem Leben verändern mhm. möchte, wie kann man da eigentlich rangehen, und um erfolgreich zu sein? Genau, ja. und
1: das Interessante dabei ist, dass da der Zweifel eine entscheidende Rolle spielt, mhm. weil normalerweise sagt man ja, man muss sich halt genau vorstellen, was man will und muss sich das ausmalen und so und dann wird es schon, äh, da ist schon auch was dran, ja. aber ähm, ich steige vielleicht mal ein mit einem Zitat von Bertrand Russell, ja. der mal gesagt hat, es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. <lacht> so, und mhm. ähm, wenn man jetzt dieses Zitat überträgt auf die Frage, wie kann ich denn Änderungen in meinem Leben einbauen, mm. wie kann ich denn da möglicherweise dann doch das erreichen, was ich erreichen will im mm. eigenen Verhalten, da spielt der Zweifel tatsächlich eine Rolle. Und mhm. das ist sehr überraschend. Mhm. Wir hatten das indirekt schon mal angedeutet, indem wir gesagt haben, auch in der Silvesterfolge, dass man sich die Ziele, die man hat, schon sehr realistisch setzen muss. Weil mhm. sonst bist du gleich genau. enttäuscht und mhm. dann äh, reißt du die erste Hürde schon, um mal in dem Bild zu bleiben. Und äh, das ist natürlich dann mit Frustration verbunden. Und dann hast du einfach keinen Bock mehr. Mhm. So. Und da möchte ich mal eine Kollegin... Hier ins Spiel bringen die Gabriele Oettingen, die in USA und Deutschland studiert hat und die Professorin für Psychologie in Hamburg ist mhm. und die sich genau mit dem Thema beschäftigt hat. Mhm. Also kann man irgendwas tun, um die Umsetzungswahrscheinlichkeit dessen, was wir für richtig halten, zu erhöhen. Mhm. Mhm. Und das hat das ist eine sehr spannende Forschung. Und da würde ich gerne mit dir drüber reden.
0: Jetzt bin ich gespannt, was, was sie denn rausgefunden hat.
1: Naja, also äh, die Frau Oettingen nennt ihre Theorie die FRT-Theorie. Das steht für Fantasy Realization Theory. Okay. Mhm. Das heißt, es gibt FRT. Geht okay. FRT mhm. Mhm. Fantasy Realization Theory. Das heißt, es geht schon darum, auch sich möglichst visualisiert auszumalen, mhm. äh, wo ich denn eigentlich hin will. Mhm. Mhm. Also das spielt schon eine Rolle. Und Das war ihr Ausgangspunkt. Mhm. Und dann hat sie in zahlreichen Experimenten versucht herauszufinden, ob es da Möglichkeiten gibt, diese Umsetzungswahrscheinlichkeit, wie ich schon mhm. gesagt habe, zu erhöhen. Mhm. Mhm. Und Julia, da würde ich vielleicht mal einen kleinen äh, Exkurs machen zum Thema Psychologie, weil das ja, ist ein, ein typischer... Ja, oder ein guter Ansatzpunkt, wir haben in der Psychologie als Wissenschaft zwei Möglichkeiten, uns auszudrücken. Das eine ist, dass wir Hypothesen generieren, mhm. also wir sagen, es könnte so mhm. sein, wenn du das tust, dann könnte es so sein, dass. Und das zweite, was wir in der Psychologie zur Verfügung haben, sind Ergebnisse, also mhm. Forschungsergebnisse. Und alles, was so dazwischen ist, ist eigentlich nicht so richtig seriös. Mhm. Also wenn irgendjemand behauptet, äh, wenn du das und das tust, dann wird das und das passieren, dann muss ich als Psychologe dann immer nachfragen, woher weißt du das? Mhm. Und wenn man jetzt im psychologischen Labor oder bei Untersuchungen im wirklichen Leben Daten generiert also man beobachtet Leute mhm. oder man führt Experimente durch, dann ist ja eine Frage immer entscheidend. Ist das, was ich jetzt beobachte, durch Zufall zustande mhm. gekommen mhm. oder gibt es da wirklich einen Effekt? Mhm. Und also es keine Ahnung, es kommt jemand ins Labor, ins Psychologische, und der behauptet, er kann mit der Wünschelrute Wasser entdecken. Mhm. So, und dann baust du das Labor auf und legst da einen Holzboden aus und unter diesem Holzboden versteckst du zwölf Wassereimer und, oder zwölf Eimer mhm. und drei sind mit Wasser gefüllt und die anderen nicht. Mhm. Und dann läuft der darüber und dann wackelt die Wünschelrute. Mhm. Dann hat er vielleicht von den hat er vielleicht die Hälfte entdeckt und mhm. die Hälfte nicht. Mhm. So Und jetzt musst du natürlich sagen können, ja, ist es durch Zufall erklärbar ja. oder nicht? Mhm. Und dafür haben wir die statistischen Methoden. Mhm. Also das, was die meisten Psychologen fürchten, ist die Mathematik der Statistik. Mhm. Aber Statistik ist einfach dazu da, also diese Form der Statistik zumindest, möglichst genau herausfinden zu können, ist das durch Zufall erklärbar mhm. oder nicht? So, und da sind natürlich unsere Universitäten vorne dran und da gehört auch die Frau Oettingen hin. Mhm. Und äh, was ich damit sagen will, ist, wir haben es hier mit Forschungsergebnissen zu tun, zu denen es eine Vielzahl von Experimenten gibt. Mhm. Ja, und es ja. kommt immer wieder genau. das Gleiche raus.
0: Ja, so. und dann ist doch eigentlich interessant, die zwei Punkte, die du genannt hast, zusammenzuführen. Die Hypothese mit den Daten. <lacht> ne? das, ja. was
1: ja jedes gute Experiment genau. macht, mhm. dass wir eine Hypothese versuchen mit Experimenten zu überprüfen. Mhm. So, das ist mhm. der ganze Punkt. Mhm. Aber es ist auch erlaubt mal Hypothesen in die Welt zu setzen, mhm. weil man nicht zu jeder Hypothese sich sofort ein Experiment ausdenken mhm. kann äh, oder es bezahlen kann mhm. eins zu machen. Das mhm. Forschung ist ja auch teuer. Mhm.
0: Das heißt, die Studienergebnisse, die du gleich vorstellen wirst, das sind ähm, sehr fundierte Ergebnisse, möchtest du damit sagen? Mhm. Und ähm, kann man da von einer Meta-Analyse sprechen? Oder, ähm,
1: ja, ja. Mhm. also Meta-Analyse, mhm. das würde ja bedeuten, dass man äh, mehrere Forschungsergebnisse in der Regel Zusammen. aus verschiedenen Publikationen mhm. zusammenfasst mhm. und sagt, was kommt denn insgesamt mhm. raus? Mhm. Und es gibt Meta-Analysen, die dann 300, 400 Studien untersuchen, mhm. äh, um die Effekte insgesamt bewerten mhm. zu können und sich nicht nur auf eine Studie zu verlassen. Bei der Frau geht es jetzt nicht um eine Meta-Analyse, ja. sondern mhm. die hat selbst verschiedene okay. Experimente gemacht, also mhm. wiederholte mhm. Experimente. So, so also und jetzt, jetzt. ist die, äh, die Spannung ist natürlich jetzt genau. ins Unerträgliche äh, gesteigert. Genau. Ähm, mir war das nur noch mal sehr wichtig, weil mhm. wir als Psychologieliteratur immer zwischen Religion und Esoterik stehen mhm. im Bücherregal. Mhm. Und was ich unseren Hörern... Ist das tatsächlich so, oder ja, ja das ist, das Also, äh, gefühlt ja. ist es zumindest so. Aber es ist, ist ja. schon so. Ja. Also ja. auf der ja. einen Seite ja. ist die Theologie und auf der anderen mhm. Seite die Esoterik und damit mhm. die Psychologie. Und mhm. die meisten Leute verstehen auch unter Psychologie Spekulationen über die Seele oder denken, mhm. Psychologen könnten dir jetzt irgendwie in die Seele blicken, das ist mhm. alles Blödsinn, das können mhm. sie nicht. Und... Äh, was wir aber können, ist äh, anständig äh, wissenschaftlich untersuchen, was wir vorher behauptet haben.
0: Ja. ja, und die Psychologen können helfen, vielleicht bestimmte Themen umzusetzen. Und jetzt bin ich auf die Ergebnisse ja, okay. <lacht> gespannt.
1: Also äh, dann äh, spannen wir jetzt unsere Hörer nicht mehr <lacht> länger auf die Folter. Es geht gleich los. Also ich verrate mal gleich den Täter. Mhm. Ähm, das, was die äh, Frau Oettingen dann zusammenfassend Vorgeschlagen hat, nennt sich WUP. Mhm.
0: Also w W-O-O-P. Mhm.
1: O -O -P. Also und das
0: steht bestimmt auch für etwas. Das oder? steht für ja. etwas, mhm. also
1: einfach damit man sich besser merken ja. kann. Woop. Mhm. Woop. So, und es sind vier Schritte. Und der erste Schritt W steht für Wish. Mhm. Also als erstes muss ich mir mal im Klaren sein, was ich mir denn eigentlich wünsche, mhm. also was mein mhm. Ziel ist, mhm. wo ich hin möchte. Mhm. Und das sind, wenn man Befragungen äh, glauben darf, die üblichen Verdächtigen, also abnehmen, mehr Sport treiben, mhm. weniger Alkohol trinken, mhm. Mhm. Äh, im, im Führungskontext sich Mitarbeitern gegenüber freundlicher und nicht mhm. äh, zu cholerisch zu bewegen. Mhm. Äh, mutiger zu werden und 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 mhm, und und. Mh. Also da gibt es genau die Themen, die uns im Alltag beschäftigen. Mh. Und zuerst muss ich mir mal überlegen, was ist mein Wish, wo möchte ich denn überhaupt mhm. hin. Und dieser Wish äh, funktioniert nur dann wirklich gut, wenn er auch realistisch
0: ja. ist. Und ist es empfehlenswert, den äh, konkret zu äh, formulieren, den Wunsch? Äh, weil sowas, also wenn du zum Beispiel sagst, weniger cholerisch sein als ja. Führungskraft. Dann ist das ja so ein bisschen schwammig. Ne? Oder mhm. weniger Alkohol <lacht> ja. trinken. Ja. Ja.
1: Also es ist äh, vernünftig, das möglichst präzise zu formulieren. Mhm. Möglichst präzise, möglichst mhm. genau. Also ich will nur noch äh, ein Glas Rotwein pro Abend mhm. trinken. Also irgendwas, was realistisch mhm. ist. Ja. Mhm. Oder bei den Mitarbeitern, da wird es dann schwieriger. Mhm. Äh, wenn ich äh, meine Mitarbeiter befrage oder wenn ich ein 360 Grad Feedback bekomme, dann sollte der Punkt cholerisch weniger auftauchen. Mm -hmm. Oder wenn ich in Mitarbeitergesprächen sitze, dann möchte ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger unterbrechen. Mm -hmm. yeah. so. mm -hmm. Also sehr konkret, sehr mm -hmm. fassbar, so dass man es auch jemand anders erzählen könnte. Mm -hmm. Und was immer hilft, ist solche Dinge dann auch schriftlich zu fixieren. Mm -hmm.
0: Für sich selbst einfach. Mhm. Für sich selbst,
1: ja. auch weil das Gehirn äh, beim Schreiben anders funktioniert als beim reinen Denken. Mhm. Also da kommt die Motorik noch mhm. dazu und die Haptik. Dann Schreiben verlangsamt den Denkprozess. Und wenn du im Kopf glaubst, mhm. du weißt schon genau, was du willst, wirst du plötzlich beim Schreiben merken, na ja, so einfach ist es mhm. doch nicht. So. Mhm. Und das zwingt dann einfach nochmal zur Genauigkeit. Mhm. Muss aber keine Doktorarbeit werden, mhm. muss nicht fünf Stunden dauern, aber es, es, es hilft, wenn das irgendwo schriftlich fixiert
0: wird. Ja. ja, und was ich da vielleicht also so als, als Idee äh, ganz gut finde, jeder oder die meisten haben ja auch ein Notizbuch oder so bei der Arbeit, oder irgendwo, ich finde es ganz interessant, sich solche Dinge auch irgendwo zu notieren, wo man immer mal wieder reinschaut, um ja, ja auch einfach da so ja. für sich selbst immer mal wieder so eine hm. ähm, so ein Reminder zu haben. Hier, ja, das habe ich mir doch eigentlich gewünscht. Ja, das habe ich mir Genau. Also
1: damit ist, glaube ich, das Wish ziemlich mhm. okay. genau schon erklärt. Dann ist das O, ja, da gibt es das englisch-amerikanische Wort Outcome, also was ist denn eigentlich das Ergebnis? Weil die Frage ist ja, warum sollte ich mir das eigentlich wünschen? Also fünf Gläser Wein in der Birne ist doch lustig, warum sollte ich denn da überhaupt dran arbeiten? Also was ist der Outcome? Ähm, was ist denn das Ergebnis, äh, wenn ich zu meinen Mitarbeitern freundlicher bin, mm. zum Beispiel? Mm -hmm. Was ist das Ergebnis? Mm -hmm. Also, ich gehe durch den Gang und die strahlen mich dann schon an mm -hmm. und die werden offener zu mir und ich bin nicht mehr so gestresst, mm -hmm. weil die Kommunikation einfacher wird. Äh, und ähm, auch für diesen zweiten Teil, für den Outcome, gilt natürlich wieder das Gleiche. Es ist ziemlich vernünftig, wenn ich mir das notiere. Mm -hmm so mhm. Also haben wir jetzt schon Wish und mhm. Outcome. Genau. Mhm. Mhm. Also ich möchte abnehmen, mhm. das ist und da kann ich mir überlegen, wie viel. Mhm. Und Outcome wäre dann, weil ich mich dann wohler fühle, genau. weil die Klamotten mhm. passen, weil meine Freunde nicht sagen, dein Bierbauch ist aber jetzt größer geworden und so und alle mhm. Nettigkeiten dieser Welt. Mhm. Und weil man sich auch dann lieber im Spiegel anguckt mhm. oder was auch. Immer. Und mhm. weil es auch gesünder ist. Genau. Also mhm. medizinisch hat es ja auch was mhm. zu sagen. Mhm. So, und jetzt kommt das Thema mit dem Zweifel. Mhm. Mhm. Also wir haben ja öfter über positive Psychologie ja. gesprochen und es klingt dann immer so, als müsste man sich das Positive vorstellen, mhm. was wir mhm. jetzt ja auch gerade mhm. tun mhm. mit dem W und dem ersten O. Mhm. Und jetzt kommt das zweite O und das ist die Genialität der Forschung äh, von Frau Oettingen, die dieses Ergebnis ähm, ans Tageslicht gebracht hat. Das zweite O steht interessanterweise für Obstacle, also für
0: Hindernis.
1: Blockade, schwierige Situation, ja. Zweifel und ja. sowas alles. Das Sehr bedeutet, gut, ja. ähm, stell dir möglichst genau die Situation vor, wo dein Wish kippen könnte.
0: Ja. Was also, ja sicherlich passieren wird, ne? weil man wird ja wahrscheinlich Hindernisse haben. Man ah, hat ja, Hindernisse. Ja, sonst hätte man es ja schon längst genau. geändert.
1: So. Also genau. wann passiert denn das genau? Nehmen wir mal den äh, Vorgesetzten, mhm. der freundlicher sein will. Also da kommt der Mitarbeiter zur Türlein, der ihn am meisten nervt mhm. und er bringt zum fünften Mal das gleiche Thema. Mhm. So. Das wäre jetzt genau so eine Situation, also die Tür geht auf, er rollt schon mit den Augen, mhm, guckt mhm. zur Decke. Mhm. Und dieser Vorgesetzte müsste sich genau die Situation vorstellen, mhm. wo das Vorhaben, also Wish and Outcome, mhm. damit zu kippen mhm. zu drohen. Mhm. Mhm, mh, mh, mh. So, Also was ist der Punkt, wo du dann ähm, im Lokal sitzt, mhm. Und, und
0: doch die Pommes bestellt. Und doch die Pommes
1: bestellt, oder der ja, Kellner genau, kommt und sagt, ja. darf es noch eine Nachspeise mhm. sein mhm. oder darf ich Ihnen noch ein Glas Wein mhm. bringen? Oder du sitzt vor dem Fernseher und denkst dir, nee, so eine Tüte Chips wäre doch jetzt gerade mhm. toll. Also was ist genau die Situation, wo du umfällst mhm. oder wo du umzufallen drohst? Mhm. Mhm. Und das finde ich schon mal sehr genial, dass mhm. wir also nicht in der rosa äh, bebrillten rosa Wolke des positiven Denkens verharren, sondern äh, die wir bereiten vor, uns
0: gezielt vor. Sondern andere, wir bereiten ja. uns sehr gezielt mhm. vor. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und damit wird auch der vierte Buchstabe ziemlich äh, klar. P, P steht für Plan, mhm. Mhm. und der Plan bezieht sich nicht auf das Gesamtprojekt der Verhaltensänderung, sondern genau auf das Ob Obstacle. Mhm. Mhm. Also du machst dir eine Wenn-Dann-Verknüpfung, mhm, mh. die genau mit dem Obstacle zu tun hat.
0: Das heißt, wenn ich als Führungskraft da sitze und merke, dass der Mitarbeiter reinkommt und mein Adrenalin ja. steigt, was mache ich dann, um nicht wieder cholerisch zu werden, da, um nicht in, in das ganz Muster genau das. reinzufallen? So, also mhm. ich stelle mir
1: genau, genau diese Situation ja. vor, wo mhm. mein Obstacle mhm. auftaucht. Genau. Mhm. Und dann sage ich, okay, und das ist jetzt von Mensch zu Mensch mhm. sehr verschieden, aber was bei allen Menschen äh, gleich ist, oder bei den allermeisten zumindest, ist, dass es sich lohnt, eine Wenn-Dann-Verknüpfung herzustellen. Mhm. Also mhm. wenn das passiert,
0: genau, dann atme ich du erstmal genau. ja. durch
1: mhm, mh, mh, mh. und nehme mir vor, die nächsten drei Minuten nichts zu sagen. Mhm. So. Mhm. Und ich kann vielleicht mal ein Beispiel aus, meinem, aus meiner Coaching-Praxis erzählen. Ich hatte mal einen Klienten, der genau darunter, also der war jetzt nicht cholerisch, aber mhm. er hatte immer wieder das Feedback bekommen, dass er sich zu schnell einmischt, mhm. dass er sich immer vordrängt und es war dem super peinlich. Also mhm. der wollte das unbedingt ändern. Und dieses Feedback hat ihn dann mit voller Wucht erreicht durch eine 360-Grad-Befragung, mhm. wo dann in den offenen Teilen, also für die von euch, die, die das vielleicht nicht kennen, 360-Grad-Feedback heißt in der Wirtschaft, dass eine Führungskraft vom Chef, von Kollegen, von sonstigen Kontakten und von Mitarbeitern also ringsrum Feedback mhm, gekommen, bekommt und da kann man eben als jemand der befragt wird auch offen Kommentare. Also es ist nicht nur ein Fragebogen, sondern man kann auch offen Kommentare in die in, in das System schreiben. Und da hatten fast alle geschrieben, dass er sich bei dass er kommunikativ relativ unerträglich ist, weil mhm. er immer gleich als Besserwisser auftaucht und sagt, was Sache ist. Und da haben wir mit WUP gearbeitet. Mhm. Und der Plan war dann, wenn das Meeting läuft, dass er sich eine Strichliste macht mhm. und erst nach fünf Äußerungen der anderen seinen Beitrag liefert. Mhm. Und das ist eine sehr genaue wenn-dann-Verknüpfung. Mhm. Dann hat er mir noch erzählt, bei Mails antwortet er auch immer als Erster, da haben wir das auch dann gleich gemacht <lacht> ja. und äh, das hat ihm unglaublich geholfen, mhm. durch die Kenntnis des Obstacles, mhm. also jemand anders sagt was, war bei ihm das Obstacle und er hat sofort hunderttausend Gedanken, mhm. weil er ein sehr kreativer Mensch war, da zu antworten und wir konnten das dann sehr genau festlegen, nach wie viel Äußerungen, also die Zahl kommt natürlich nicht von mir, sondern mhm. von ihm, er dann seinen ersten Beitrag liefern. Das mhm. ist der wenn dann Plan. Also mhm. wenn jemand was sagt, dann mache ich mir einen Strich mhm. auf meinem Blog oder in mhm. mein äh, Smartphone oder sonst wohin und wenn da fünf Striche sind, dann kann ich was mhm. sagen. So und dazu hat äh, die Frau Oettingen eben äh, verschiedenste Forschungen gemacht, einmal mit Obstacle mhm. und einmal ohne. Mhm. Mhm. Und die Obstacle-Gruppen waren den anderen immer weit überlegen. Mhm.
0: Weil die natürlich eine Strategie hatten für sich. Ne? Richtig, ja. mhm. die mhm. hatten eine Strategie. Mhm.
1: Mhm. Und was ich eben so schätze an dieser mhm. Arbeit, dass es eigentlich auf der Hand liegt. Mhm. Also wir wollen was und tun es nicht. Mhm. Also ist die Frage ja sehr naheliegend, wo ist das mhm. Obstacle eigentlich? Mhm. Aber sie war mit die Erste, die das so erfragt ja, hat. Ja, und, ist interessant, ja, interessant. Und mhm. das wollte ich unseren Hörern einfach mal zukommen lassen, ja. dass wir eben doch ein bisschen mehr Chancen haben an der eigenen mhm. Verhaltens, äh, am eigenen Verhaltensspektrum zu arbeiten, als wir das so gemeinhin glauben.
0: Mm -hmm. Ja, und ich glaube, um Punkt 3 und 4 auch durchzuhalten, weil das erfordert ja auch Disziplin, finde ich Punkt 2 mit dem Outcome, mit dem Ergebnis sehr interessant. Denn ja. darauf kann man sich auch immer wieder so zurückberufen und sagen, so, und ich mache das und ich halte das jetzt durch, weil ich dieses Ergebnis haben möchte. Ja, ja, weil es mir wert ist. Weil es mir wert ist, genau. Es ist mm -hmm. mir wert. Mm -hmm, mm -hmm.
1: So. Und da ist auch nochmal, was du ansprichst, finde mhm. ich jetzt, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Also nochmal die Trennung zwischen Wish und Outcome mhm. herzustellen. Was wir im normalen Alltag, also wo das Leben halt so dahin läuft, mhm. auch manchmal vergessen, mhm. dass zwischen Wunsch und Ergebnis immer noch Unterschiede bestehen. Mhm. Und dass wir das, dass es zwei Perspektiven mhm. auf die gleiche Fragestellung mhm. sind. Mhm. Ja, Julia, also das wollte ich einfach mal loswerden, ja. weil ich diese Kolleginnen und Kollegen, die da tolle Forschung machen, äh, immer sehr schätze und die ja, Fragestellungen super. auch.
0: Ja, also ich fand das ganz, ganz äh, großartig und sehr spannend, diese Technologie von dir kennenzulernen, ähm, dass du das uns vorgestellt hast, denn ja, diese vier Schritte finde ich sehr gut in die Praxis umzusetzen. Ich werde es... Äh, sicherlich äh, bald mal ausprobieren. <lacht> ja, okay. Was Und, ist das
1: Obstacle? Warum probierst du es nicht gleich? Ja, ich probier. Du meinst jetzt in unserem Podcast. <lacht> ja, nicht gleich im Podcast, genau, aber genau. Ähm, Entschuldigung fürs yeah, Unterbrechen, ich super, aber ich ja. werde es mal ausprobieren. Ja. Da höre ich als Coach ein kleines Obstakel mit aha. drin. Also was könnte dich hindern? Das musst du jetzt nicht beantworten. Ja. Doch, doch aber, ich hab, aber, Weißt du, warum ich das gerade? Weil ja. ich
0: gedacht habe, welches Thema eignet sich dafür, diese ja? wuv technologie ja. Aber finde ich, äh, find ich gut. Ja, 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 ja genau. Ja. Ja.
1: Und es ist nicht mein Verdienst, sondern das ja, von der Verwaltigen. Ja, ja. ja, genau.
0: Super. Heinz, vielen Dank. Gerne. Ich bin gespannt, wie die Whoop-Technologie funktioniert dann in der Praxis und ja, bin auch gespannt, was unsere Zuhörer darüber denken. Wir freuen uns natürlich über Feedback, wenn das jemand gemacht hat oder mhm. natürlich auch sonstige Themenvorschläge, wenn es diese gibt.
1: Prima.